0: Und Jerome Brunel in Hop am Neckar. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen, ich gesundheitlich. Äh, Franz ist ein bisschen müde, weil er gerade aus Miami zurückgeflogen ist. Wobei, das muss man noch erzählen, du fliegst ja meistens von München aus äh, in die Staaten. Und da äh, setzt die Lufthansa ja jetzt den Airbus A380 ein. Und du hast da was ganz Besonderes gemacht, äh, nämlich du hast diesmal oben gebucht. Also es gibt das willst ja du auch nicht
1: verraten, Mensch. Da gibt es nur so wenig Plätze, das soll niemand wissen. Ach so.
0: <lacht> Nein, also A380 ist mein
1: erklärter Lieblingsflieger, wobei ich kenne den Boeing Dreamliner noch nicht. Da hatte ich noch nie Gelegenheit, den auszuführen. Der soll auch sehr klasse sein. Äh, die A380 gefällt mir deswegen so gut, weil sie einfach eine sehr große Kabine hat, ein Verbundmaterial, Baustoff hat, äh, was ermöglicht, dass einfach auch die Luftfeuchtigkeit in der Kabine etwas höher ist als bei anderen Fliegern. Äh, insgesamt einfach das Klima, die Atmosphäre nimmt. Flugzeug sehr, sehr gut ist. Insofern fliege ich sehr, sehr gern mit der A380, auch weil sie einfach sehr leise ist. Sie ist wirklich sehr, sehr leise im Innenraum im Vergleich zu anderen äh, Flugzeugen. Und die A380 hat ja zwei Decks. Ne? Unten irgendwie so, glaube ich, 80 Reihen Economy Class und auf dem oberen Deck sind dann Economy Plus, äh, Business Class, First Class und eben bei der Lufthansa, jedenfalls bei der Maschine, auch ungefähr 10 Reihen nochmal ganz normale Economy, äh, Economy Class. Und ich habe mir dann einfach mal äh, statt 30 Euro die 40 Euro Reservierungsgebühr für den Sitz bezahlt und, und einen der Premium-Sitze, also Premium mit Anführungszeichen, also die teurer zu bezahlenden äh, normalen Economy Class Sitze da oben auf dem Oberdeck gebucht. Ähm, einfach, weil ich es wissen wollte, wie sich das da oben anfühlt. Und war schon nicht schlecht, weil die Kabine einfach sehr klein ist, dadurch ist der Service sehr schnell, ähm, hast fast so ein bisschen das Gefühl, du bist vielleicht, zumindest was den Service angeht, eher so Richtung Eco Plus oder Business war ganz nett.
0: Okay, also du, du buchst ein Flugzeug, das riesengroß ist, um dann äh, das Gefühl zu haben, ich bin in einem ganz kleinen Flugzeug. Genau. Das ist Franz, wie er lebt und lebt. <lacht> du warst in Miami. Ich warst habe ja halt nicht die Wahl
1: von München. Nach Miami ja. fliegt tatsächlich die Lufthansa einfach inzwischen äh, seit ein paar Monaten mit der A380. Ähm, also was soll ich da jetzt mit Absicht, mit Umsteigeverbindung mit dem kleineren Flieger fliegen,
0: wäre ja doof. Okay, du warst dort in Miami, relativ kurz, bist dann gleich wieder zurückgeflogen ähm, und dementsprechend geht's es dir jetzt auch. Mhm. Äh, du warst aber nicht äh, einfach so dort, sondern natürlich, um wieder ein F äh, Flugzeug, hätte ich schon fast gesagt, ein Schiff anzuschauen, <lacht> äh, denn bei uns geht es immer noch um Schiffe, keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir werden jetzt nicht über Flugzeuge sprechen. Du hast ein Schiff von Celebrity Cruises angeschaut, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, denn du hast dieses Schiff schon mal gesehen, als es nämlich noch gebaut worden ist. Jetzt ist es fertig, in Dienst gestellt und du warst jetzt unterwegs zwei Nächte mit der Celebrity Edge. Genau. Und das ist das Schiff, auf das eigentlich alle dieses Jahr gewartet haben, weil es so unfassbar viele Dinge hat, die andere Schiffe so noch nicht haben.
1: Ja, es ist einfach ein sehr, sehr innovatives Schiff, äh, was Features angeht, was Architektur angeht, was Design angeht. Ähm, also zumindest am international, am deutschen Markt muss man sagen, haben natürlich alle äh, auch auf die Aida Nova dieses Jahr gewartet als erstes LNG-Schiff äh, der Welt. Äh, aber international ist die Celebrity Edge wirklich das mit 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 äh, ja Begeisterung und, und Faszination erwartete Schiff äh, gewesen in diesem Jahr. Celebrity hat, seit sechs Jahren das erste Mal ein neues Schiff in Dienst gestellt, nach zehn Jahren äh, das erste Mal wieder eine neue Schiffsklasse äh, auf den Markt gebracht. Das letzte, die letzte neue Schiffsklasse, die Celebrity gebaut hat, war ja äh, die Solstice-Class ähm, und äh, auch die war schon damals sehr, sehr innovativ, ist eigentlich bis heute eine äußerst moderne Schiffsklasse ähm, und bei der Celebrity Edge hat die Reederei auch wieder ähnlich große Schritte und, und große Veränderungen und Dinge versprochen und ähm, wie soll ich sagen? Anders als die ein oder andere Reederei, die auch immer unglaublich großspurig alle möglichen sensationellen, die Welt verändernden Dinge verspricht und dann am Ende irgendwie ein Restaurant von links nach rechts verlegt hat ähm, und sonst alles beim Alten geblieben ist, erfüllt Celebrity tatsächlich typischerweise solche großen Versprechen auch. Und insofern ist die Celebrity Edge, was ich natürlich auch in der Werft schon sehen konnte, aber jetzt mit dem Design, wenn es wirklich komplett fertig und Betrieb ist, ähm, ist einfach ein richtig, richtig tolles Schiff.
0: Ich schaue mir gerade Bilder von dem Schiff an, das ist in der Tat also wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, da ist hinten sowas wie, ja, ich kenne das ein bisschen von der Mein-Schiff-Flotte, dieser, dieser Edelstein am dieser Diamant am Ende, wobei es sieht jetzt nicht genauso so aus. Ich glaube, das ist ein bisschen größer, ne?
1: Ja, also das ist auf der Celebrity Edge, das ist äh, die, die Eden-Launch da hinten, äh, ist, ist eine völlig andere Dimension. Also man kann natürlich schon, also es sind so ein bisschen Ähnlichkeiten sowohl zu dem äh, 270 auf der Quantum-Class von Royal Caribbean, die haben ja auch so mit, mit riesengroßer Verglasung nach hinten raus ein, ja, so eine Art Launch- und Showtheater da hinten, ähm, und wie du schon gesagt hast, Twi-Cruz ist auf den Neubauten, den Diamant, einen sehr großen, zwei Deck hohen Raum mit vor allem dort natürlich Restaurants und einer Bar. Ähm, also da, ist, so Minimalähnlichkeiten sind da schon vorhanden von der Anmutung her. Äh, aber die Eden-Launch auf der Celebrity Edge, die ist nochmal eine, eine völlig andere Dis äh, Dimension. Also das ist so der Raum, der mich auf der Celebrity Edge vielleicht ähm, am allermeisten fasziniert und begeistert. Der ist grundsätzlich mal drei Decks hoch, du nimmst aber auf in dieser Launch diese drei Decks nicht mehr als drei, also fast nicht mehr als drei verschiedene Ebenen wahr. Weil der ganze Bereich dort mit mit, mit Abstufungen auf mehr als zehn, ich glaube zwölf, ich habe es nicht geschafft, es genau zu zählen, weil es etwas verwinkelt ist, sodass du immer etwas schwer tust, jetzt wirklich jede Ebene mitzuzählen, aber zehn bis zwölf, also über, zwölf, über zehn Ebenen jedenfalls. Besteht das Ganze immer so drei Treppenstufen hoch, wieder eine kleine Ecke mit einer Ebene, dann geht es wieder zwei Treppen hoch und da ist wieder so eine kleine Plattform in der Sitzgruppe. Ähm, also das, die diese diese Deckstruktur löst sich da einfach ziemlich auf in dieser Eden-Launch. Was dazu kommt, und das sieht man dann von außen, wenn man von hinten auf das Schiff schaut, auch es ist asymmetrisch, also diese diese Glasfront hinten wirkt vom vom Design her asymmetrisch, weil nämlich äh, vom, äh, jetzt muss ich gerade schauen, vom Deck Vier, okay, nee, auf dem Deck 4 ist unten ist das Restaurant. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, zum Beispiel das Tim Raue auf der Mineschiff. Äh, Wusste ich letztes Mal, Tim Raue gewesen, Mineschiff 6, glaube ich. Ähm, und drüber sind da die oberen zwei Decks, ist dann die eigentliche Launch. Ähm, und da führt von Deck 5 bis nach Deck 6 hoch hinten an dieser Glasfront entlang so eine breite ja halbrunde Flanierrampe, wenn man so will. Ähm, dort sind dann auch wieder auf dieser schrägen Ebene an manchen Stellen so Sitzgruppen und, und mal ein Hängesessel, äh, wo man so ein bisschen schwingen kann und ein paar Bistrotischchen und Stühlchen. Ähm, also alles relativ kleinteilig, wenn man so will. Viele viele schöne versteckte Nischen ähm, und im Zentrum eine, eine große Bahn dann nochmal. Also es ist so ein, so ein, so ein Multifunktionsraum, in dem man, in dem, den ganzen Tag über alles Mögliche stattfinden kann. Es fühlt sich vor allem so ein bisschen wie ein riesengroßes Wohnzimmer an, wenn man so will. Und also mich, mich, mich hat der Ort dort sehr fasziniert, ähm, auch weil er so eine ganz, ganz ruhige, friedliche, ja fast schon esoterische, äh, im positiven Sinne esoterische äh, Stimmung da irgendwie hat. Ähm, es ist sehr, sehr entspannend, sehr, sehr schön da. Mir persönlich zumindest hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Okay, ähm, wenn man sich das Schiff anschaut, wie gesagt, ein wunderschön gezeichnetes Schiff, auch äh, wie das eben so äh, üblich ist bei Celebrity Cruises, äh, ganz besondere Schornsteine oben äh, drauf. Äh, ja, der Schornstein, ist, der Schornstein ja. ist so ein
1: bisschen besonders, weil bisher hat ja. das Celebrity, ja, sagen mal, normale Schornsteine und seitlich ja. dieses große X ähm, ja. äh, aufgebaut. X steht für Chandreslein, also der, der, der Ursprung äh, der Reederei, kommt ja aus Griechenland von Chandreslein. Ähm, deswegen diese Reminiszenz, dieses X. Ähm, und auf der Celebrity Edge äh, und es soll angeblich, soll angeblich eine Idee äh, der, 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 der 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 CEO äh, Lisa Lothoff-Perlo gewesen sein, zu sagen, ich baue einfach den Schornstein in X-Form. Mhm. Und genau das ist jetzt tatsächlich passiert. Und er schaut, ich finde, schon ziemlich elegant aus.
0: Ja, sieht elegant aus. Jetzt ist aber trotzdem noch die Frage, was kommt da raus? Elegant ist ja schön und gut, aber ja. du weißt, Kreuzfahrtschiffe <lacht> und äh Schornsteine, das ist ja so ein Ding. Wobei, da hat man ja auch was gemacht. ne?
1: Ja, da, also ich meine, natürlich kommt da oben äh, Abgas raus. Ähm, und zwar Abgas, das von Schweröl stammt. Äh, weil das Schiff kein LNG-Schiff ist. Dafür ist es einfach, hat die Planung zu früh begonnen. Äh, das stammt einfach gerade so aus dieser unglücklichen Generation, wo LNG noch keine Option war. Äh, also keine ernstzunehmende Option war. Ähm, also Schweröl... Ähm, hat aber natürlich einen Scrubber oder Scrubber an den Maschinen, äh, das bekanntermaßen Schwefeloxide filtert und, und einen größeren Teil äh, von von Ruß und und, und und Feinstaub. Hat aber, und das haben tatsächlich nur relativ wenig Schiffe, äh, die -Main Schiff 1 zum Beispiel hat es, auch die Europa 2 hat sowas ähm, und jetzt eben auch die Celebrity Edge hat einen SCR-Katalysator, ähm, der Stickoxide rausfiltert, also das, um was es gerade bei den Dieselfahrverboten in den Städten geht. Ähm, Stickoxide sehr sehr gesundheitsschädlich, ähm, also dafür hat das Schiff tatsächlich auch einen Filter und das ist dann für ein mit herkömmlichem Treibstoff betriebenes Schiff schon eine ziemlich gute Ausstattung.
0: Okay, so und wenn ich mir das Schiff weiter anschaue von außen, wir sind also immer noch vielleicht im Außenbereich. Wenn wir ja? beim Thema Umwelt vielleicht
1: ja. noch kurz zu erwähnen, da macht Celebrity tatsächlich auch mal große Anstrengungen, was die Energieeffizienz angeht, mhm. viele anderen auch, muss man sagen, das hat Celebrity nicht erfunden, Energieeffizienz, aber sie haben also, der Kapitän, mit dem ich mich unterhalten habe, hat gemeint, bei den ersten Tests, ist noch nicht komplett durch, das Schiff fährt er erst seit zwei, drei Wochen und mit Passagieren erst seit ein paar Tagen, ist die äh, Energie, also der Energieverbrauch im Vergleich zu den letzten Solstice-Class-Schiffen, die auch schon sehr energieeffizient waren, nur äh, im Hafen um etwa 20 Prozent niedriger, äh, auf Fahrt zwischen 10 und 12 Prozent nach den aktuellen Messungen. Ähm, also auch da, da, das insofern sehr wichtig, als dass Energieeffizienz sich immer auf CO2 auswirkt, äh, wobei ja Filter ansonsten. Äh, auch LNG, keine wirklich große Auswirkung auf den CO2-Ausstoß haben. Insofern eigentlich unter dem Aspekt Klima, äh, Klimagase äh, vor allem die Energieeffizienz sehr wichtig ist.
0: Ja, so, wir bleiben beim Schiff außen und äh, da gibt es ja den Magic Carpet. Mhm. Und äh, wenn ich mir das jetzt von außen anschaut, ändert mich das so ein bisschen als Freiburger Münster. Freiburger Münster ist oft, oder viele äh, bauten, jetzt schaut mich der Franz an, was ich, will ich das Freiburg, der? auf Freiburger Münster hinaus. Nicht. <lacht> also Freiburger Münster, wunderschöner Turm, gilt als einer der schönsten Türme überhaupt und äh, ist aber oft eingerüstet mit okay. Baugerüsten, um das zu renovieren. Und das sieht, finde ich, so der Magic Carpet von außen, äh, zumindest auf den Bildern, die ich hier habe, äh, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Baugerüst, das äh, als das Schiff offen. noch nicht fertig gemacht haben und, und äh, da hängt jetzt noch so eine Kabine dran. So sieht das jetzt ein bisschen aus. Nicht so wahnsinnig schön, aber ich glaube wahnsinnig praktisch und für die Passagiere eine grandiose Sache, oder? Ja, es, ich, ich, ich finde es einen
1: sehr witzigen Gag. Es ist eine, eine, eine lustige Angelegenheit. Ähm, du hast, das Ding hat ungefähr die Fläche von, von dem Tennisplatz, wobei es wirkt, wenn du auf dem, auf dem Magic Carpet bist, tatsächlich äh, ziemlich groß. Da ist eine lange Bar, das sind Tische. Also tagsüber ist es vor allem eine Erweiterung äh, des Pooldecks zum Beispiel als zusätzliche Poolbar noch. Ähm, und das Ding kann eben seine Höhe verändern. Also es kann vom Pooldeck auch mal auf Deck, nach Deck 5 runterfahren. Dort ist äh, ein, ein, ein Sushi und, und Seafood-Restaurant. Wenn es also auf Deck 5 ist, dann erweitert das quasi das, das Seafood-Restaurant dort unten. Und es kann bis ganz nach unten fahren auf Deck 2. Und das ist vielleicht so das, jetzt finde ich mal pragmatisch gedacht, am nützlichsten und spannendeste Feature von dem Magic Carpet. Es dient dort als Tenderplattform Also wenn, wenn ich in dem Hafen nicht anlegen kann mit dem Schiff und ich muss mit den Tenderbooten an Land fahren, dann ist das eine sehr, sehr komfortable und bequeme Art und Weise, in die Tenderboote umzusteigen, weil es halt einfach nicht durch diese engen stahl wie man da oft sich durchwurschteln muss, äh, zu den Tenderbooten runter, sondern es ist ein sehr, sehr schönes Ambiente, auch beim Tendern. Und was noch dazu kommt, die Tenderboote. Ich glaube, da haben wir wir über den Werftbesuch gesprochen haben schon ausführlich über die Tenderboote gesprochen, deswegen nur in Kürze. Auch völlig neue Tenderboote erfunden, die jetzt von der Art her äh, eigentlich eher Ausflugsboote sind mit großen Fenstern, mit mit sehr sehr bequemen Polstersitzen. Ähm also wirklich auch, auch ganz besondere Tenderboote, mit denen mutmaßlich das Tendern Spaß macht. Ich hatte ja leider das Pech. Also es ist ähm, die Celebrity Cruises hatte drei Vorabfahrten für, für Reisebüros und Journalisten ähm, mit jeweils zwei Tagen. Ich war auf der zweiten, äh, da hatten wir so viel Seegang, dass wir die Tenderboote leider nicht zu Wasser lassen konnten. Das heißt, ich konnte es nicht ausprobieren. Die Reise davor und die Reise danach hatten jeweils Glück und konnten mit dem Tenderboot ums Schiff fahren, schöne Fotos machen. Ich leider nicht, äh, ist Pechsache, aber man kann eben nicht alles haben. Deswegen kann ich jetzt, äh, ja, von den Tenderbooten nicht, nicht, nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber ich habe sie gesehen. Ich bin drin gewesen an Bord und ähm, für Tenderboote was sehr, sehr Ungewöhnliches, Neues, Faszinierendes. Also okay, ich muss einfach nochmal mitfahren, nur damit ich mal tendern
0: kann ja. mit den Booten. <lacht> Gut, gehen wir jetzt mal in das Schiff rein und äh, von außen ist dieses Schiff ja wirklich toll vom Design. Setzt sich das fort im Inneren?
1: Ja, also von außen sieht das Schiff ja noch so ein bisschen wie ein Schiff aus, also ja, wie ein relativ normales Kreuzfahrtschiff. Innen drin ist tatsächlich, ähm, das ist für mich so, so ein ganz wesentliches, neben dem, was ich vorhin bei der Eden-Launch bei bei der schon gesagt habe, setzt sich an anderen Stellen auch noch fort, dieses Auflösen der Deckstruktur zum Teil, dass du also mehrere Ebenen hast, teilweise sehr, sehr hohe Räume hast, ähm, also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Raumhöhen, sehr unterschiedliche äh, Deckgestaltungen. Ähm, das ist das eine. Äh, das andere ist eben das Design, wo selber, äh, Celebrity Cruises sich ähm, Designer und Architekten geholt hat, die zum Teil auch noch nie in der Kreuzfahrt gearbeitet haben, die eher äh, Hotelresorts oder auch Wohnanlagen, tatsächlich edle Wohnanlagen an Land planen ähm, und haben die einfach mal so ein bisschen unvoreingenommen und, und mit frischem Wind äh, an dieses Design und an die, an die Schiffsarchitektur rangelassen um, und das dann natürlich mit den, mit den, mit den äh, trotzdem ja vorhandenen Beschränkungen auf dem Schiff in Einklang gebracht. Und das Ergebnis ist wirklich ein sehr, sehr, also zum einen durchs ganze Schiff, sehr durchgängiges, schlüssiges Design, dass also nicht jetzt jeder Raum schaut anders aus und nichts passt zueinander, wie man das ja auch ab und zu mal hat, weil jeder Design sich selber austobt, Designer sich selber austobt und nicht auf den anderen schaut oder zumindest zu wenig koordiniert wird. Da ist es wirklich durch das ganze Schiff durchgängig und es ist einfach ja sehr hell, sehr elegant, anders als auf vielen anderen Schiffen überhaupt nicht aufdringlich. Es ist sehr schön, wie gesagt, schön und elegant, aber es ist nicht so, dass es sich übermäßig in den Vordergrund drängt. Also ja, es erinnert so ein bisschen, weiß nicht, an, an modernes ritzkalten an Land vielleicht so in die Richtung, ähm, also viel mehr wie ein Hotelressort an Land als, als ein typisches Kreuzfahrtschiff.
0: Okay, dann geht es als erstes ja erstmal in die Kabine und ähm, das sollte man vielleicht, das gehört eigentlich, die Kabine gehört eigentlich zum Außenbereich, weil äh, sie strahlt sozusagen aus auf den Außenbereich des Schiffes. Ich spreche von den Balkonen, da ist ja was ganz Besonderes.
1: <lacht> Ja, da haben wir ja bei, nach dem Werftbesuch auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, deswegen da, das jetzt auch nicht mehr ausgewalzt, aber äh, es gibt diese Infinity Verandas äh, bei vielen, nicht bei allen, aber bei, bei den meisten Balkonkabinen, ähm, wo die klassische Balkontür... Schiebetür oder Klapptür äh, Schwingtür entfallen ist, ähm, sondern einfach ganz außen, also an der Außenseite des Balkons, eine komplette Glasfront ist, wo man die obere Hälfte mit einem per Knopfdruck elektrisch runterlassen kann. Das heißt, du kannst die Kabine also quasi komplett dicht machen, dann auch die Balkonfläche quasi als Kabinenraum mitbenutzen. Ähm, du kannst aber auch eben die Hälfte dieses, äh, Vorha dieser Glasscheibe nach unten fahren, dann hättest du einen normalen Balkon mit Balkonbrüstung und zwischen der Kabine und, und der Balkonbrüstung quasi gibt es da nochmal so Glasklapptüren, die du zumachen kannst, dass du da ja, so eine Art Wintergarten vielleicht erzeugen kannst, wenn du willst. Also recht flexibel und, und, und ja, also ich ich bin ich muss ehrlich zugeben, ich bin sehr gespannt, wie das bei den, bei den Passagieren letztendlich angenommen wird. Das ist natürlich ein ganz neues Konzept, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, wie man damit umgeht. Ich kann zum Beispiel nicht einfach mal schnell die Balkontür aufreißen, kurz rausgucken, wie warm ist es, Balkontür wieder zumachen. Ähm, weil dieses Runterlassen der Scheibe mit Knopfdruck, das dauert einen Moment, ja, Das rauscht natürlich nicht in Hochgeschwindigkeit runter, das wäre viel zu gefährlich. Es sind zwar Sensoren da, die verhindern, dass du deinen Arm reinkriegst oder irgendwie so, aber äh, letztendlich drückst du den Knopf und dann wartest du halt so. Mh, weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber 10, 15 Sekunden dauert das schon, bis die Scheibe unten ist und dann auch wieder oben ist. Ähm, also das ist so eine Sache, wo man sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen muss. Ähm, auf der anderen Seite ist die Kabine dadurch natürlich viel größer und, und das ist ein ganz, äh, ganz, ganz interessantes Konzept. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was man da so die nächsten Wochen und Monate äh, dann von Passagieren lesen wird, wie sie letztendlich äh, damit zurechtkommen, wie sie das finden. Ich finde es ein ganz, eine ganz
0: spannende Idee. Wie hast du die Ausstattung empfunden in der Kabine? Sehr wertig. Also,
1: die ist, aber das ist, mein, das, ist, das ist Celebrity typisch eigentlich. Meine Celebrity ist im, im gehobenen Premiummarkt oder im oberen Premiummarkt. Das ist sehr, sehr, sehr gutes Material, sehr gut verarbeitet. Also, da, das ist schon so an die Grenze zum Luxus. Okay. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine Balkonkabine, sie ist größer als weiß ich nicht, bei Norwegian Royal Caribbean äh, Costa MSC, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass du schon in der Balkonkabine irgendwie das Gefühl von einer Minisuite hättest. Es ist geräumig, aber es ist jetzt nicht riesig.
0: Mhm. Auf das Schiff passen ja fast 3000 Passagiere. Mhm. Ähm, normalerweise im Premium-Bereich äh, sind das doch eher kleinere Schiffe. Hat man das Gefühl auf dem Schiff, dass man auf einem großen Schiff ist, also dass da viele Menschen auf dem Schiff sind oder verteilt sich das auch da recht?
1: Naja, du, Vorsicht, du darfst Premium mit Luxus nicht verwechseln. Also äh, im Premium-Bereich hast du schon Schiffe irgendwo, ja gut, zwischen 1500 und 3500, das ist so, oder bis drei 3500. Ähm, also sicher so am, am, oberen, äh, am oberen Rand, der, was die Schiffsgröße für ein Premium-Schiff angeht, ähm, es ist halt, ja, es ist immer schwierig mit dieser Schiffsgröße. Ich, ich, ich bin immer sehr skeptisch. So, oh Gott, das Schiff ist so groß. Was ist eigentlich so schlimm an einem großen Schiff? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, was an einem großen Schiff schlecht sein soll. Ähm, außer vielleicht, dass ich in bestimmte Häfen nicht reinkomme. Das ist eine andere Sache. Aber dafür ist das Schiff eigentlich klein genug, dass es auch in relativ kleine Häfen noch reinfahren kann. Ansonsten sehe ich keinen Nachteil in der Größe eines Schiffs. Ähm, der große Vorteil eines etwas größeren Schiffs, wir haben ja gesagt, 306 Meter lang, das ist schon ziemlich ordentlich ähm, für, für ein Schiff mit 3000 Passagieren. Äh, es gibt Schiffe, die haben 5000 und das sind etwas kürzer. Ähm, also, nein, nicht kürzer, aber etwa gleich groß. Ich, ich habe halt einfach Platz für spannende Features. Ich habe Platz für diese riesengroße Eden-Launch. Ich habe... Äh, Platz für ganz viele schöne Spezialitäten raus. Daraus. Ich habe Platz zum Beispiel auch äh, für die, für die äh, Grand Plaza, das ist ein, ein dreistöckiges Atrium äh, mit einer, einer ganz, ganz herrlichen, runden Martini-Bar, die eine, eine gewaltige Lichtinstallation drüber hat, wo auch so ein bisschen Licht- Musikshows äh, manchmal laufen. Ähm, also um, um solche Features in einem Schiff zu haben, um, um auch Abwechslung und Flexibilität für die Passagiere zu haben, dass du einfach jeden Abend in ein anderes Restaurant gehen kannst und solche Dinge, ähm, schöne Launches hast, äh, ein großes Spa hast, was die Leute ja haben wollen, ein Pooldeck, äh, das viel Platz bietet, dann muss das Schiff eine gewisse Größe haben, weil du sonst halt einfach beengt bist und all diese schönen Sachen nicht unterbringst.
0: Nochmal zurück zu den Kabinen. Also wenn jemand meint, so eine Kabine ist dann doch immer noch zu klein für mich, äh, dann kann er sich natürlich auch so eine richtig große Iconic Suite buchen. Ja. Das sind dann 240 Quadratmeter. Das ist äh, mehr als mein Haus hat. Also ohne aber, die
1: Kabine selber glaube ich 100, knapp 170 und der Balkon draußen okay. noch mal
0: 60. Äh, zwei Schlaf, zwei ja. und Badezimmer zwei Stück. Äh, also da kann man wirklich ganz gut leben. Das Ganze angeordnet über der Brücke. Also, es geht auch so. Also mir mir wenn persönlich wäre jetzt die hat. Iconic Suite
1: fast so ein bisschen zu groß. Also es ist ein sensationelles Suite. Also, es ist richtig, richtig toll. Ähm, kostet natürlich auch schlappe, glaube ich, 19.000 Euro pro Person und Woche. Ähm, ist jetzt kein Schnäppchen. War ist ja
0: quasi geschenkt.
1: Ist aber, naja, gut. Es ist, ähm, wenn du es wenn wenn vergleichst, ich habe das Geld, nicht, um Gottes Willen, da kaufe ich mir ein Auto für das Geld. Ja, ja Aber ähm, wenn, wenn du es vergleichst, jetzt ich sage mal, gehe auf kleinere Luxusschiffe, wo du ja auch vielleicht 1.000 Euro pro Tag, also da bei 7.000 Euro, dann bist du bei der günstigsten Suite vielleicht. Ähm, da, da hast du deutlich kleinere Fläche. Also es ist schon so in Relation, äh, wenn man es wenn eben vergleicht mit, mit, mit Luxusschiffen ähnlich oder, oder, oder den großen Suiten dort, ist es jetzt nicht, nicht, nicht teurer, also eher sogar günstiger. Und ähm, wenn, man, wenn man das möchte, es ist, es ist klasse. Ich, ich fand die Iconic Suite ist also auch vom Design her sehr, 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 sehr stilsicher, sehr, sehr schön. Ähm, auch nicht so, nicht so übertrieben, nicht so bombastisch, ähm, aber trotzdem sehr toll. Ähm, was mich bei der Iconic Suite eigentlich am meisten fasziniert, ist der Balkon oder Terrasse muss man das ganze Ding, ich glaube 64 Quadratmeter hat das Ding. Also die Iconic Suites liegen, sind zwei Stück, die es gibt, liegen vorne direkt über der Brücke. Ähm, eine links, eine rechts oder eine Steuerbord, eine Backboard. Und diese Terrasse geht eben sowohl nach vorne als auch seitlich und liegt eben direkt über der Brücke. Das heißt, du hast auch das Dach der Brücken Nock äh, für dich als Balkon. Das heißt, du kannst da seitlich übers Schiff rausgehen. Also, du kannst von da oben, von deinem, von deiner Terrasse aus, äh, das komplette Schiff von der Seite sehen. Wenn du auf der, ähm, Steuerbordseite bist, wo, wo, auch der Magic Carpet ist, kannst du von dort auch den Magic Carpet, den, den Magic Carpet anschauen oder ihm beim Rauf- und Runterfahren zugucken. Also, ist schon ein sehr, sehr besonderes Wied. Aber, ähm, ich glaube, auch kleinere Suiten auf dem Schiff Tuns, die sind dann nicht ganz so teuer und insgesamt haben mir die Suiten sehr gut gefallen, weil sie anders als ich das auf dem einen oder anderen anderen Schiff schon gesehen habe, weniger sich auf Design und, und ich sage es einfach mal, wichtig Touerei konzentriert haben, sondern einen sehr, sehr schönen Ausgleich gefunden haben zwischen Benutzbarkeit, sie haben pragmatisch sehr praktischer Einrichtung sehr sehr geschicktem Schnitt äh, der Raumaufteilung ähm, und dem Design was eben auf anderen Schiffen oft so im Vordergrund steht dass die, die Benutzbarkeit etwas leidet ähm, insofern haben mir die Suiten sehr gut gefallen ähm, das einzige was mir ist, was ich jetzt komisch finde ungewöhnlich finde ich glaube das werden sie auch noch ändern äh, vermutlich einfach mal was die Passagiere es verlangen werden ist äh, dass Außer auf der Econic Speed und der nächste teureren, der Name die, die Edge Villas, die sind zweistöckig. Ähm, die beiden haben tatsächlich Liegestühle auf, der, auf ihren Balkonen. Bei allen anderen Suiten gibt es zwar sehr, sehr bequeme Sessel, aber es sind tatsächlich keine Liegestühle auf dem Balkon. Und ich glaube, dass die Passagiere das fordern werden und dass
0: sich das noch verändern wird. Ich schaue mir das Schiff gerade nochmal von außen an. Du hast ja gerade über die beiden Suiten vorne gesprochen. Gibt es denn auch für die normalen eine Möglichkeit, nach vorne zu schauen?
1: J Nein, eigentlich nicht. Also du hast ähm, die, 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 ja, ja. die Suiten, also du, du, nicht, nicht kostenlos. Also es gibt vor dem Spa, das Spa liegt vorne, ähm, vor dem Spa gibt es ein, ein Außendeck mit, mit Blick nach vorne eben. Äh, das heißt, wenn du da bei, die, bei der Thermalsuite dich einbuchst, dann kannst du da auch nach vorne raus. Ähm, ansonsten ist das zweite Deck nach vorne, ist nennt sich äh, The Retreat. Das ist ein äh, Bereich, der ausschließlich für Suitengäste reserviert ist. Der ist ganz oben vorne auf Deck 16. Da ist auch nochmal ein eigener Pool, eine Bar, Sonnenliegen und so weiter. Alles, was man sich auf so einem Sonnendeck von, von einem äh, von, von Suitenbereich äh, Suiten eben vorstellt. Ähm die Suiten haben wir ja ein eigenes Restaurant, das gibt es auf den bisherigen Schiffen auch schon und haben auch nochmal eine eigene, sehr, sehr schöne, schön eingerichtete Launch. Also das ist so das erste Schiff bei Celebrity eigentlich, was einen eigenen exklusiven Bereich nur für die Suitengäste auch hat. Das gibt es bisher auf den Schiffen nicht. Das kennt man ja bisher eigentlich von Norwegian Cruise Line Haven und von, von MSC, der MSC Yacht Club und Celebrity hat jetzt auf der Edge eben auch sowas. Aber das ist tatsächlich der einzige Bereich, mit, mit Ausnahme des Außendecks vom Spa, wo man nach vorne rausschauen
0: kann. Okay, wenn sie also nicht nach vorne rausschauen können, also nicht ohne zu zahlen. Was können denn die Passagiere sonst so anstellen auf dem Schiff? Gibt es da äh, besondere Angebote? Was meinst du? ja, gibt es ein schönes Theater oder gibt es da eine naja, Kletterwand wo, oder nee, eine also Wasserrutsche oder na, du, du
1: bist im, im, Premium, im, im oberen Premium-Markt, ähm, da gibt es jetzt nicht diese, diese, diese Features wie, also diese, diese Jahrmarkt-Features, das ist auf solchen Schiffen nicht, nicht, nicht gefragt und nicht üblich. Ähm, also du suchst da Kletterwände, Bungee-Jumping, äh, Achterbahnen, ich weiß nicht, was suchst du auf dem Schiff tatsächlich vergeblich, das will da aber auch keiner äh, und, und man kann auch froh sein, dass es das vielleicht auf solchen Schiffen dann nicht gibt. Ähm, das Theater ist tatsächlich sehr spannend, das ist nämlich auch von der Architektur her ganz, ganz anders äh, gestaltet. Du hast dort eine sehr große, runde Bühne, die aber direkt in den Zuschauerraum reingeht. Also die, die, das Publikum sitzt so im, naja, nicht, nicht ganz im Kreis, natürlich außenrum, aber so wird man sagen, ungefähr 270 Grad Winkel um die Bühne im Kreis außenrum. Ähm, auf der Rückseite, das was restlich übrig bleibt, ist eine riesen, riesengroße Videoleinwand. Und so so Videodisplays ziehen sich dann auch so an der Empore entlang im Kreis durch den Publikumsraum. Das heißt, alles was an Video auf der Bühne oder hinter der Bühne stattfindet, kann dann auch so durch den Publikumsraum weiterlaufen. Das wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein großes, modernes Rockkonzert mit, mit, mit diesen gewaltigen Lichtinstallationen auf der Bühne, nur dass es in dem Theater auch noch rundherum läuft. Also ein ganz, ganz faszinierendes Theaterkonzept, wo die Schauspieler, die Tänzer, die Akrobaten, ja einfach ganz, ganz nah am Publikum dran sind, einfach mittendrin. Das ist, das ist ganz interessant.
0: Jetzt ist es ja so, äh, mit leerem Magen äh, ins Theater gehen ist ja auch doof. Äh, deswegen muss man ja ein bisschen was essen. Und ich vermute mal, auf dem Schiff muss man jetzt nicht verhungern. Verhungern ist
1: jetzt bei celebrity Cruises eher...
0: Schwierig, nicht gesagt, ist, schwierig ja. ist
1: schwierig. Also das wäre eine Herausforderung zu ver versuchen, auf dem Schiff zu verhungern. Ich bin natürlich nur zwei Tage an Bord gewesen. Insofern kann ich jetzt dir nicht, nicht den kompletten Überblick über die Qualität aller Restaurants geben. Das Interessante ist, dass Celebrity tatsächlich mit dem Schiff sein Restaurantkonzept, auch für die restliche Flotte, die, die entsprechend umgerüstet wird, ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Also von den bisherig bekannten Restaurants von Celebrity sind nur zwei übrig geblieben. Ähm, alles andere ist, ist geändert. Also Hauptrestaurant gibt es nicht mehr ein einzelnes, sondern es gibt vier verschiedene mit, mit verschiedenen Themen. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich ein richtiges amerikanisches Steakhouse. Bisher gab es immer diesen Tuscan Grill, der so, so, so eine Mischung aus italienischem Steakhouse war und beides irgendwie nicht richtig, finde ich. Mir hat mir hat das nie besonders gut gefallen. Also jetzt ein richtig richtiges Steakhouse. da habe ich auch gegessen am Abend. Das war lecker, das war gut. Ähm, wenn auch mit äh, was kostet? Ich, 65 Dollar? Oh Mal Ne, 55 Dollar. Schon. Ja, ich sage mal, am oberen, an der oberen Grenze dessen, was für Steakhäuser normalerweise verlangt wird auf Kreuzfahrtschiffen. Ähm, aber eine gute Qualität. Ja, es gibt ein, ein ganz nettes französisches Bistro, was so richtig schön, der, der, der kitschige Franzose mit, mit Ziehharmonika Musik. Ähm, also so ein bisschen kitschig. Äh, nein, es ist nicht kitschig, aber es ist so ein bisschen Klischee-Franzose vielleicht, aber das Essen war sehr gut. Ähm, ich habe dort dann auch, und das ist vielleicht so die witzigste Geschichte, die man essensmäßig an Bord machen kann, ähm, Le Petit Chef. Um, das ist eine, ja, ein, eine Art Event-Dinner, das so ein-, zweimal pro Reise veranstaltet wird. Ist mit 55 Dollar auch nicht so super billig. Um, ist es aber irgendwie wert. Es ist ein Riesenspaß, weil du nämlich um, der Tisch, da steht nur ein einzelner weißer Teller drauf, natürlich Glas und Besteck, um, aber es ist ein relativ leerer Tisch, weil direkt über dem Tisch sind Projektoren. Um, und dieser Liberty-Chef ist also ein, 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 eine, eine Comic-Figur ähm, und diese Projektoren projizieren äh, diesen, 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 diesen netten kleinen äh, Koch äh, mit seiner riesigen Kochmütze auf den Tisch und der kocht quasi das Essen vor deinen Augen. Na, der fängt also dann an mit einer riesen Mistgabel irgendwie Sauerkraut auf den Teller zu schaufeln und kommt mit dem Betonmischer um die Ravioli zu füllen und weil er der kleine Chef muss ja deine riesen Ravioli füllen. Also es ist einfach sehr, sehr lustig, sehr, sehr witzig, dem zuzuschauen. Und wenn er dann fertig ist, dann ist also quasi das Essen virtuell projiziert auf deinem Teller. Und dann kommt auch schon der Kellner und stellt dir genau dasselbe, was der Petit Chef gerade gekocht hat, stellt dir die in echt vor die Nase dann. Kannst du dein Essen essen und dann kommt der nächste Gang auch wieder nett von dem kleinen Petit Chef gekocht. Also ist einfach ein sehr, sehr netter, witziger Abend, den man da erleben kann. Macht ziemlich Spaß.
0: Ich frage mich gerade, ob es den Kellner auch riesig Spaß macht, aber ich kann mir das ziemlich stressig vorstellen für ihn.
1: Das ist stressig, weil natürlich das Essen in dem Moment, wo der Film zu Ende ist, muss, muss auf, dem, auf dem Teller stehen. Also es hat maximal, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Minute gedauert, wenn überhaupt, nachdem der Film zu Ende war, bis das Essen tatsächlich da stand. Das muss eine sehr geölte Maschinerie sein, dass das tatsächlich gut funktioniert. Ja, bei uns hat es gut funktioniert.
0: Okay, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich weiß, wir könnten noch ungefähr eine Stunde lang weitersprechen über dieses mhm. Schiff. Ich gebe dir jetzt noch einmal die Chance, mir etwas zu erzählen, was du unbedingt auch erzählen möchtest über das Schiff. Um,
1: also was, was was mich persönlich was mir persönlich noch sehr gut gefällt, ist ist die Joggingbahn. Das klingt jetzt so ein bisschen albern, aber die ist tatsächlich... Ja, <lacht> um, ja aber die ist, die, ist, die ist wunderschön gemacht, weil die tatsächlich ist fast so ein bisschen eine Erlebnis-Joggingbahn. Die führt, wir haben jetzt über den um, Rooftop-Garden gar nicht gesprochen, also eine eine Art Dachterrasse mit, mit ein bisschen Grün und also Stimmt. sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr mit nette echten An Pflanzen. Mit echten Pflanzen da oben äh, sehr, sehr nett Auch im, 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 in der Eden-Lounge gibt es sowieso jede Menge echte Pflanzen. Ähm, und und, und mit Sitzgruppen und dann im eigenen Grillrestaurant da oben noch. Also da schlängelt sich die Joggingbahn hinten dran so ein bisschen vorbei. Die Joggingbahn verändert auch die Höhe. Also du hast Anstiege am Pooldeck zum Beispiel, geht so eine Rampe nach oben, auf der anderen Seite dann nach unten. Also es ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche, sehr, sehr schöne Joggingbahn. Das heißt, wer gern läuft, wer sich gern bewegt, sicher die schönste Joggingbahn auf See zurzeit. Das war jetzt sicher nicht das wichtigste Highlight des Schiffs, aber das ist mir gerade noch so eingefallen,
0: weil mir die tatsächlich sehr gut <lacht> gefällt. Gut, alles klar. So, ähm, das war's für heute. Wir sind beide gesundheitlich etwas, an, vor allem ich, gesundheitlich angeschlagen. Äh, deswegen überziehen wir heute nicht so wahnsinnig viel, äh, sondern machen an dieser Stelle Schluss. Äh, wenn Sie aber noch Fragen zu dem Schiff haben oder wenn Sie mehr wissen wollen über das Schiff, äh, dann, schauen Sie auf, dann schauen Sie doch einfach auf cruistricks.de äh, drauf. Da finden Sie alle Informationen, viele, viele Bilder, hat der Franz wieder gemacht. Genau. Ich glaube, es ist und, die, die,
1: die, die latest, längste, umfangreichste Schiffsporträt, was ich je geschrieben ja. habe. Ich habe das auch, glaube ich, in 10 oder 12 äh, Teile aufgeteilt für die verschiedenen okay. Bereiche. Also da kann man sich ganz gut durchnavigieren und ich glaube, wenn, wenn, wenn da nicht alle Fragen beantwortet sind, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ähm, es ist einfach ein sehr spannendes Schiff, das sich lohnt, genauer anzugucken. Und, und ist und? im nächsten Jahr im Mittelmeer. Du ah, muss okay. gar nicht in die Karibik okay. fliegen. Jetzt im Winter ja. ist in der Karibik, aber nächstes Jahr im Mittelmeer. Insofern ganz spannend. Nicht ganz billig, aber das ist halt nun mal oberer Premiummarkt. Um, da kann man schon mal ein paar Euro investieren für die Qualität.
0: Okay, apropos ein paar Euro investieren. Ähm, Weihnachten naht ja schon und der Franz und ich, wir würden uns gerne diesem Jahr ein kleines Weihnachtsgeschenk leisten äh, Und das ist viel billiger
1: als eine Kreuzfahrt mit
0: celebrity ja, ja, viel, viel billiger. Und wenn Sie also sagen, Mensch, den Podcast habe ich jetzt das ganze Jahr gehört und der Franz und der Jerome haben also alle zwei Wochen mir was erzählt und da möchte ich einfach mich ein bisschen dafür bedanken, dann wollen wir Sie da nicht zurückhalten. Sie können jederzeit auf unsere Webseite gehen, da finden Sie alle Informationen, wie so ein bisschen Geld an uns äh, rüber können. Wir würden uns darüber freuen oder wenn Sie bei Amazon was bestellen, dann gehen Sie auch vorher über cruztricks.de, dann kostet Sie das nämlich noch nicht mal Geld. Äh, wir bekommen einen kleinen Obolus von Amazon und äh, ja, Sie äh, müssen da nichts extra bezahlen. Also nutzen Sie diese Möglichkeiten, wir würden uns darüber freuen und äh, Franz, dann können wir uns auch wieder das eine oder andere Weihnachtsgeschenk vielleicht leisten. Oder, oder? auch nicht, mal gucken. <lacht> das hoffe ich doch. Das war es äh, in dieser Woche für uns, äh, Ihnen eine schöne Zeit und äh, Franz, glaube, bis zum nächsten Mal. Uns, ich
1: glaube, wir hören uns ja vor Weihnachten nochmal, ich bin mir zerminlich ja. ganz sicher, ich denke ja. Doch, ja, ich glaube, kurz letzter. vor Weihnachten haben wir noch mal ja,
0: ja, ja, ja Wir müssen eine Weihnachtsausgabe machen Ein paar Weihnachtslieder singen, vielleicht schon das erste Geschenk aus. mit dem Singen musst aber du machen das, äh, Da weigere ich mich ich, ich Also glaub, Im Interesse unserer Hörer weigere ich mich nicht Weil
1: ich es niemandem gönnen möchte sondern Ich,
0: ich glaube, du willst ich, nicht, dass ich singe ich, will niemand, ich, glaube, das ich
1: glaube, wir sind uns einig Dass wir unseren Hörern nicht Weihnachten mit Singen Verderben wollen
0: Außer, sie Lassen spenden nichts so für uns nicht. Dann singen wir, Franz <lacht> Also, das war's von uns Tschüss Franz. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.